0: Ja, det var en helt ny värld för oss. Men för mig är det inte svårt att lära mig. Jag som mamma vill kunna så mycket som möjligt i och med att jag vet att mitt barn är sjuk.
1: Du lyssnar nu på podden Nära dig från Region Jönköpings län. Vi vill ge bilder av vården som oftast inte kommer ut via de traditionella medierna. Patienter och andra får här berätta och fördjupa sin historia. Vi som gör podden jobbar på kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län. I det här avsnittet ska du få träffa Gulnas Ter i Jönköping som vårdar sin tvåårigen djursjuke son Seke tillsammans med hemsjukvården. Vi är just nu hemma hos Gulnas och Seke som också är hemma här. Ska vi beskriva lite hur, hur det ser ut
0: här? Vi började ju med hemsjukvården. Efter att han hade varit inlagd på barnavdelningen i nästan fyra veckor. Och då kände vi att det är ju inte vård han får utan det är ju det självklara mat. Vad gör vi på ett sjukhus, på en avdelning när vi har barn och vi har familj och vi kände att vi måste ju komma ut härifrån. Så då frågade jag om hemsjukvården kunde ta över eventuellt. Så att han fick sin mat hemma istället för att vi skulle vara inlagda på sjukhus. Och det gick bra. Så att i slutet av januari så kom vi hem och sedan dess har vi varit hemma med hemsjukvården. Men samtidigt är vi ju på barnavdelningen några gånger i veckan och lämnar prover och vikt och byter nål. Annars fortsätter hemsjukvården hemma.
1: Om vi ska beskriva lite hur, hur det ser ut här hemma hos er nu då. Seke sitter här, nu ritar han med mitt block. Han sitter här och han har en slang eh, inkopplad eh, som går till en svart ryggsäck som ligger här på golvet också. Där han har lite kudde och filt och lite leksaker och så. Eh, berätta lite om, om den här slangen.
0: Eh, innan eh, vi fick den här eh, droppen väskan som jag kallade för, så hade vi ju ett droppställ som man har på sjukhus och avdelningar. Eh, I och med att han är bunden till dropp 20 timmar om dagen så var ju vi väldigt begränsade som föräldrar. Eh, våra barn blev utsatta för att vi inte kunde röra oss. Det var ju eh, bunden till dropp 20 timmar. De fyra andra timmarna var ju, jag ville ju inte begränsa min son ytterligare så att sätta honom i en vagn och gå ut på stan eller gå ut fick mig att få dålig samvete utan de fyra timmarna skulle han få krypa och leka fritt utan att vara begränsad så att det blev ju alltid så att jag var hemma med honom och pappa tog ut hans två stora systrar eller så gick jag ut med tjejerna och pappa var hemma med honom att gå ut hela familjen var ju intill omöjligt. Men nu när vi har fått den här väskan så är han ju fortfarande bunden till dropp 20 timmar. Men vi kan röra oss fritt. Så det vi ska göra om vi eventuellt ska handla eller någonting så gör vi det här och tar med oss väskan. Och de andra fyra timmarna får han utnyttja precis som han vill. Så det tog ju tid att få hem den här droppväskan. Men vi fick den till slut. Den enda nackdelen är att någon utav föräldrarna måste vara nära Zeki fortfarande för droppväskan har två dropp och den är väldigt tung att bära så att vi hjälper ju Zeki. Vatten. Vatten. Jag ska hämta lite vatten okay. till honom. Han dricker ju 6 liter om dagen. Ja. Så det blir ju spring till köket hela tiden. Magen är ju tom. För att han får ju dropp. Och det är ju via blodet. Men egentligen ska man ha mat i magsäcken. Som är det rätta egentligen. Men i och med att den knappen strular. Som han har i magen. Så får han ju via dropp. Och. Dricka 6 liter vatten om dagen. Först och främst så hinner han inte släcka törsten för att det kommer ju upp lika snabbt. Och sen gör ju det att vatten är det ju ingen energi eller smak. Det gör ju att du må illa ut av det för det är bara vatten.
1: Kan du beskriva lite om vilken sjukdom det är han har? Mm.
0: Han har en njursjukdom som heter Barter typ 1. Eh, man kan även eh, kalla det för Gittelmans syndrom. Eh, och den här sjukdomen har fyra olika varianter. Så det finns eh, Barter typ 1, 2, 3, 4. Eh, han har inte den svåraste, men han har inte den lindigaste heller. Så den är ju lagom svår. Så det är ju barter typ 1.
1: Mm. Och vad gör den då med kroppen? Det är en
0: Det är en djursjukdom. Och eh, om jag har förstått rätt, för att jag är ju den som frågar väldigt mycket och vill veta. Eh, så är eh, pumpen i djuren som ska justera natrium och kaliumet till kroppen som är väldigt viktig. Men att man inte tänker på det när man inte har sjukdomen den här pumpen gör inte sitt jobb så han kan inte justera kaliumet och natriumet i sin kropp.
1: Mm. Kommer den här sjukdomen att gå över eller försvinna? Nej,
0: den kommer inte försvinna. Han kommer behöva vård, livet ut. Sen brukar jag ju alltid säga så här vi vet aldrig vad forskning visar om tio år. I dagsläget så finns det inget botemedel mot den här sjukdomen utan det är vad forskning visar om tio år, fem år. Vad händer om han äter? Det händer ingenting egentligen. Det är bara att han eh, inte kan hantera maten. Han är inte van vid att äta via munnen. Så han kan inte riktigt hantera den. Eh, det skulle vara jättebra om han gjorde det. Eh, för han har ju inte varit så här när han föddes. Eh, han fick ju via han fick sondnäring. I och med att han kom tidigt via näsan. Och sen när han var tillräckligt stor och stark så använde han ju munnen som vilket barn som helst. Det var när han blev väldigt sjuk och inlagd som han fick via dropp. Och det gjorde hon det gjorde att han inte hade lust längre att använda munnen. För det var mycket enklare att få det direkt utan att tänka på att man ska få i sig mat.
1: Och hur gammal var han då?
0: Eh, åtta månader. Var han när han blev sjuk och vi hamnade på vårdavdelningen?
1: Är ja, det var något Hur gammal är han nu?
0: Han är två år.
1: Precis. Eller?
0: Jag justerade han två år och en månad för att han kom ju tidigt. Han kom vecka 32, så han skulle komma i början av mars, men han kom i början av januari istället. Av vatten. Vatten Redan när jag var i vecka 20 När han var i min mage I och med att jag inte är förstföderska Så var det väldigt lätt För mig att förstå Att det är något som inte stämmer eh, Hade det varit mitt första barn Så kanske jag inte skulle ha tänkt på det här så mycket I och med att eh, Man inte vet hur det är men jag hade ju två andra barn. Så vecka 20 så kände jag att det är något som inte stämmer med den här graviteten. Tråkigt nog så kunde jag inte övertala min barnmorska till att det var något som inte stämde. Och om jag inte minns fel så tog det mig fyra veckor att försöka förklara att det är något som inte stämmer. Jag mår inte bra, jag blir anförd. Det känns som om jag, någon kväver mig när jag lägger mig ner. Jag kan inte ta på mig skorna redan nu. Jag vill inte tänka i vecka 30-35 när jag inte kan ta på mig skor redan i vecka 20. Hur kommer jag se ut? Hur kommer jag må? Så att det var vecka 24 tror jag det var. Då jag äntligen övertalar henne till att ta på min mage och undersöka. Då, när hon hade känt på magen så fick jag svaret. Eller så, fick, så, så, så ser jag henne. Och, Oj, ser hon. Eh, det är något fel på det här barnet. Eller så har du alldeles för mycket fostervatten. Så jag ska ta och ringa förlossningen. Eh, så att jag åker till förlossningen. Eh, jag blir undersökt. Och då har jag ungefär åtta liter. Vatten i magen. Fostevatten. Där fick jag svaret på varför jag känner mig kvävd. När jag lägger mig ner så åker det här vattnet upp mot halsen. Som gör att jag får kvävningsrisker.
1: Men Finns det någon förklaring som har med hans sjukdom att göra till att du hade
0: så mycket vatten? Det var hans kiss. I efterhand vet vi att det här var hans kiss. Han kissade alldeles för mycket- så att eh, när jag blev snittad så var det, de visste ju inte vad de förväntade sig, de visste ju inte vad det var, så att eh, planeringen, det var hur mycket folk som helst inne på rummet och det var för att de inte visste vad förväntade de, det jag minns väldigt bra, min svägerska var med mig på förlossningen, för min man är rädd för sånt han stod utanför eh, när de snittade mig, så hörde vi det här vattnet Du fosh, ja det var mängder, 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 mängder av fostervatten. Eh, jag fick träffa honom lite snabbt. Allt såg jättebra ut. Och så gick han till kvösen och så gick pappa och tittade på honom. Mot kvällen kände jag att Nej, jag vill ju träffa mitt barn också. Så de tog mig till honom och otroligt fin. Såg helt normalt ut, såg ut som vilken baby som helst. Eh... Men efter några dagar eh, så ropade barnläkaren mig efter vad, sa hon, Gunas, jag är inte hundra procent säker och jag har inte gjort men ut efter kisset och eh, blodvärdena och natriumet och kaliumet och eh, behandlingen som han behöver för de eh, får ju sådana här solstrålar eller vad det kallas för eh, när de är ny ja Eh, ditt barn får extra utav det hela, plus att vi måste täcka det med folie för att han inte ska gå miste om minsta lilla strålen fortfarande, och så hjälper inte det här honom. Och som jag sa jag har inte tagit några prover, men jag misstänker att ditt barn har bartersyndrom. Så vad är det för någonting? Du behöver inte vara orolig, så. Det är en sjukdom det är inget han kommer dö utav Dör han så dör han av något helt annat. Vilket vi alla människor kommer göra förr eller senare. Men koppla inte ihop sjukdomen med döden. Nej, jag garanterar dig att han inte kommer dö av sin sjukdom. Men han kommer behöva behandling livet ut. Och då börjar jag läsa det här. Och sen ska man komma fram till. Barter, typ ett, två, tre, fyra. Vilken har mitt barn? Fyran var ju både blind och döva. Så att undersökningar... Och och då ser man ju efter några månader att nej, 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 Han har säkert varit men inte typ fyra. För jag, jag känner ju mitt barn. Han följer ju mig i blicken och han hör ju mig. Fyra var uteslutet. Ingen fyra. Men vilket? Ja, slut. Men sen var det här bortglömt. Allt var som vanligt igen. Och inget mer prat om det. Och så fick vi komma hem och... Det jag reagerade på mest var herregud vad han kissar. Alltså, han var ju eh, fullgången. Han var, när vi väl kom hem så var han ju i vecka 40. Men han kissade som en fullvuxen. Och det var liksom, jag har ju två andra barn. Det här kände jag ju inte igen. Så jag klagade ju hela tiden på att han kissade jättemycket. Och det var därefter som vi fick träffa doktor Simon Rundqvist som gjorde ytterligare en eh, utredning och eh, vi kom fram till att det är förmodligen barter typ 1 han har. Och sen är det ju barter typ 1, vad är det för någonting? Eh, men Simon är otroligt duktig på det här så han förklarade väldigt fint tills jag förstod det här. För i början var det... Eh, Ja oh, han har barter, vad är det för någonting? Det är en njursjukdom, aha okej okay. Fungerar inte njurarna? Ska han inte få ny nya njurar? Så det var Simon, snälla kan du sitta och förklara Allt så han ritade och förklarade Och det här går hit och det här går dit Och så här fungerar kroppen Man tänker inte på att njurarna är väldigt viktiga Men de är väldigt viktiga för kroppen eh, Han var ju väldigt orklös eh, Så han åt ju väldigt väldigt dåligt och det slutade med att han blev så mager att vi hamnade på sjukhus och var inlagda. Eh, och det var då man bestämde att han ska få en knapp i magen som ska hjälpa honom. Och då var han hur gammal. Åtta månader ungefär. Ja, det det. Ja, åtta mm. månader ungefär. Mm. Och det skulle ta ungefär, alltså operationen och allt det här. Ja, på tre dagar ungefär skulle vi eventuellt vara hemma. Det vi inte räknar med var ju hans värden. De sjunker ju. Så vi var där i 12 dagar nog var det efter operationen. Men vi fick inte komma hem utan vi blev varit transporterade till Rihov istället. För att man skulle bli lite mer van. Skulle få träffa Simon också. Han kände ju Zeke bäst. Så vi vart transporterade hit efter att han fick sin knapp dag 12 Ehm. Och här känner man ju sig hemma. Vi trivs ju väldigt bra med Ryhov. Så att eh, det gick bra. Vi fick lära oss knappen. Eh, det var därefter man fick eh, ja, rondeller till knappen, sprutor, mat. Allt vad vi behövde egentligen.
1: Det här var en helt ny värld för. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Eh, det bästa av allt var sköterskorna var ju så underbara. Alltså jag kunde ju ringa dem flera gånger om dagen och fråga, men det här då? Hur ska jag göra det här då? och Ibland kunde jag liksom säga förlåt, jag skäms över att jag ringer. Nej, 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 det är därför vi finns här. Du får ringa när du vill, hur du vill. Det finns inga dumma frågor. Det är bara dumt om man inte frågar. Ring när du vill, och in när du vill. Så att i det är vi väldigt trygga, verkligen. Ja, det var en helt ny värld för oss. Men för mig är det inte svårt att lära mig eh, jag respekterar verkligen de som inte har ork eller lust eller inte klarar av det, men jag som mamma vill kunna så mycket som möjligt i och med att jag vet att mitt barn är sjuk då vill jag kunna mer, ju, ju mer jag kan det så tryggare känner jag mig mm. så jag kan ju det här väldigt bra nu eh, oftast har det hänt att jag till och med kan tipsa dem om man gör så här är det inte bättre sig jo vad är
1: det svåraste du har fått lära dig? Eh,
0: nu är jag igång med att sätta hans nål i, i venporten. Den är inte svår. Den, det är ont i hjärtat att sticka sitt eget barn. Det är det, men det är inte svårt. Så, nej, ingenting är svårt. Det är bara jobbigt som förälder att utsätta sitt eget barn. Jag kan ge ett exempel på när han nyligen hade blivit opererad och vi blev transporterade till Ryhov. Och så fick vi träffa vår knappsköterska Camilla, underbar kvinna. Och så försökte hon förklara för mig hur jag skulle underhålla den här knappen. Eh, om när jag skulle ta ut knappen Och byta helt och hållet Om hur jag skulle tömma och kuffa upp den Och det var så här aldrig i livet Gunnar sa hon Jag förstår dig, men jag lovar dig Att det kommer vara din vardag snart Jag vet att det är väldigt jobbigt för dig I början, men det här kommer Sluta med att du hellre Vill göra det här på ditt eget barn Än att vi gör det, för du känner ditt barn bäst Hellre skadar du ditt barn Än vi gör det, för Du är mamma det kommer du själv vilja göra. Och det stämmer. Man lär sig med tiden. Det man säger aldrig är aldrig egentligen.
1: Nu kryper Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Väskan, lyfter du efter här. Hur lång ja. är den här slangen som man har?
0: Den var ju väldigt kort fram tills vi fick de här telefonsladdarna. Mm. De här telefonsladdarna hjälper ju väldigt mycket. Såna här snurrade? Ja. Så den är, den är bra lång alltså Hur lång den är vet jag ju inte riktigt Men den är bra
1: Men du måste vara beredd Ja,
0: ja, 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 ja För han Snabb så kryper han jättesnabbt ut In till hallen istället Så det gäller att vara eh, Du får ju inte Sätta ner telefon, eh, huvudet i telefonen Och börja titta på Instagram eller Facebook Utan du måste ha ett öga Hela tiden på honom också Du får aldrig koppla bort
1: – Så här är dina dagar hela dagen? – Alltid, alltid. – Du har ju även, som du sa innan, två till barn och jag tänker att du måste ju laga mat. Och... – Ja,
0: ja, ja. de har fått det största slaget i allt det här för att tyvärr så blir ju de också begränsade. Sen vill jag ju absolut inte utnyttja mina barn för att jag har ett sånt här Vill de får de jättegärna hjälpa till. De frågar, vill lära sig väldigt mycket Och det blir jag glad över Men jag skulle aldrig tvinga i dem Att ta över ansvaret Men däremot vill de hjälpa till Så får de jättegärna göra det för min del Men jag kommer inte sätta ansvaret på dem Utan de gör det bara Om de själva vill Men hur gör du exempelvis Om du vill gå och handla eller så? När jag går och handlar eh, Om jag vill ha egen tid Då är pappa hemma med honom Är pappa på jobbet så tar vi våran väska Och så går vi och handlar För den har vi under vagnen Väskan har vi under vagnen eh, Det enda tråkiga ibland är att hissen går sönder Och då är det plinga på hos grannen som är Jättetrevliga, ett äldre par eh, Och så plingar jag på hos dem Snälla så jag vill ni ha ett öga på säck Tills jag går upp med varorna Och sen kommer och hämtar honom Och det går jättebra så de är underbara de också ja,
1: ja, det är inte så stor skillnad Från att ha ett, en, en vanlig hår, nej,
0: nej, nej,
1: nej nej. är det inte eh, Men hur tror du det blir när han blir Ännu mer rörlig än vad han är nu Så att säga då
0: Då är det, då är det Verkligen varenda sekund Nu är det, du kan liksom Låta honom glömma det här Leka fem, tio minuter Glömmer bort att han ska krypa i väg. Men när han väl är igång på riktigt då är det 7-24 verkligen. Mm. Där är det ju. Mm. Eh, så att eh, gå tillbaka till jobb eller det här i dagsläget, nej. Jobbade du innan? Ja, Var? Samhall. Eh, Ikea. stadjobb. Men eh, jag ska vara helt ärlig med att jag har starkt tänkt på och säga upp mig eh, om varför han sover ju inte på nätterna. Eh, när han sover middag så sover jag också middag. Eh, annars, om jag inte tar igen mina timmar eh, så kommer jag väl svimma någonstans. Jag. Så att sover han middag då sover jag också. Eh, var uppe hela natten och sen gå till ett jobb sex på morgonen. Nej, jag kommer inte klara av det. Det kommer jag ju inte göra. Sen, jag vill ju inte vara den... Jag vill ju kunna komma ut några timmar. Men... I dagsläget väldigt svårt Det är det. Eh, Våran pappa ligger och sover nu eh, För han har Tagit hand om säck till fyra på morgonen Mamma låg och sov Fyra på morgonen så brukar han väcka mig Försiktigt och säga Så du vet så går jag och lägger mig Så vet du att jag inte är tillgänglig längre Utan att du vet att du ska vakna nu Så vi byter ju varandra hela tiden ja. Klara av en natt Med honom helt själv Kan jag säga är inte omöjligt inte omöjligt så, men du kommer svimma. Du kommer eh, råka somna jättedjupt. För att, jag menar jag är lika mycket människa som alla andra. Du måste ju få i dig sömn.
1: Vad, vad är det ni liksom gör på natten då med honom? Så att säga.
0: Vi byter blöja var fyrtionde minut. Och sen är det vattenbegäran. Två, tre gånger per timme. Så du får ju aldrig sova djupt. Det kan man glömma på natten. Nej. Hur orkar ni detta? Vi måste. Vi, jag tror vi har fått krafter. Eh, det skulle vara väldigt väldigt svårt om jag hade varit en ensamstående mamma. Om jag inte hade haft eh, Säckis pappa så skulle det vara intill omöjligt. Men så måste jag ju säga att vi har fått det är erbjudandet att eventuellt ta hem lite hjälp på kvällarna av någon sköterska eller så. Men vi har tackat nej till det för att vi tänker så här att som föräldrar så klarar vi oss. Ni får jättegärna ge den hjälpen till de som verkligen behöver det. I dagsläget känner vi att vi behöver inte det. Sen om vi skulle behöva också, jag vet att mitt barn kommer aldrig vara trygg i någon sköterskas hand. Så varför ska jag utnyttja den resursen när jag vet att jag ändå kommer vara vaken med honom och ha honom i famnen. Varför ska jag utnyttja ytterligare en resurs? För han kommer ju aldrig vara trygg hos någon främmande. Men hur länge
1: kommer det här fortsätta då med blöjbyterna och vattendrickande tror du?
0: Det finns inget svar på det. Inget svar. Vi vill alltså han får ju mediciner i dagsläget för att eventuellt få honom att kissa mindre. Eh, men eh, vi har inte sett någon effekt på det alls eh, Sen kan man inte höja medicinen Hur mycket som helst heller Utan det finns ju en viss gräns Och jag tror att vi är ganska högt Uppe i doseringen nu Men eh, Det blir ju Ju äldre han blir desto mer vattenbegäran har han dricker han mer vatten så kissar han mer för det har ju inte varit ett blöjbyte var 40 minut för bara några månader sedan eh, så jag är ju, tänker ju mer så här att kommer vi hamna i den situationen att vi byter blöjor var tionde minut istället det är ju åt det hållet det går nu eh, så du får ju absolut inte glömma bort att inte byta på honom utan då läcker det på en gång det är ju det för han kissar ju mängder mängder mängder. Mm.
1: Hur har systrarna liksom reagerat på detta?
0: De har inte sagt så mycket. Det var faktiskt nu här om dagen när det var rocka sockor eh, som hans eh, stora syster kom åttaåringen och då har de pratat om kromosomavvikelser och det här. Och så kom hon hem och så sa hon mamma jag måste bara fråga någonting. Jag vill veta vilken kromosom min bror saknar För det har du de inte sagt till oss Och då var jag att förklara Din bror saknar ingen kromosom Det är skillnad Din bror har en sjukdom Det är skillnad på en kromosomavvikelse Och då kunde hon inte koppla ihop Och då säger jag jag kan förklara så här till dig För du känner ju din mamma Och du vet att mamma inte har något hår För jag har själv en sjukdom som heter alopecia Och det är total hårafall. Och då säger jag, du vet att mamma inte har några hår på kroppen va? Ja sa hon, det är mammas sjukdom. Ja sa hon, lillebror har en djursjukdom. Mamma har en hårsjukdom. Lillebror har en, ja sa hon. Han har alla sina kromosomer. Ja sa hon. han har alla sina kromosomer men han har en sjukdom. Så det, det är inte så svårt de är, de är inte stora men de är inte Små barn heller Så de förstår ändå väldigt mycket Om man pratar med dem vettigt
1: mm. vad, vad tänker de om Att eh, ni är så bundna och så kring honom
0: eh, Jag tror inte att eh, De tänker på det så mycket eh, Inte på det sättet Att vi skämmer bort dem Bara för att de har ett de har, de har en bror som är sjuk Utan de får ta del Av det hela eh, Inte stängas in i rummar Inte veta om det De mamma. följer med på provtagningar Vatten, 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 vatten. Vill du ha vatten? Mamma. De följer med på provtagningar De följer med på läkarbesök Så det är inget vi har bakom stängda dörrar Utan mamma. de får höra precis allting Vill du ha vatten? Mamma. Ska mamma gå och hämta vatten?
1: Ska jag gå och hämta vatten? <skratt>
0: det här är bini avstara? <skratt>
1: Okej,
0: okay, jag ska hämta. Mamma ska vara hämta vatten. Dricker sex liter vatten men hatar att bli blöt. Är det
1: turkiska du pratar? Kurdiska. kurdiska.
0: Kurdiska. Men han är <skratt> trespråkigt så det är både turkiska, kurdiska och svenska.
1: Okej, okay, ja. Och han förstår allt?
0: han förstår allt. Det gör han.
1: Hur, hur tror du att det
0: här påverkar
1: ert liv? Alltså, vad hade ni haft för typ av liv annars?
0: Nej, det skulle inte vara någon skillnad. Alltså, påverk, självklart påverkar ju ett sjukt barn ditt liv. Det gör det ju. Men, för min del är det här också en gåva. Och det här har vi sagt som föräldrar. Att... Vi har tagit hand om två friska tjejer. Nu får vi se hur det är att ta hand om ett sjukt barn. För att har du inte ett sjukt barn, du kommer aldrig förstå vad den som har ett sjukt barn går igenom. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker och förstår. Det funkar inte så. Det gör inte det. Det enda gången du förstår det här när du själv har ett barn. Det hjälper inte att du har en anhörig heller. Du måste ha det här själv för att förstå och inse vad de här människorna går igenom.
1: Vad skulle du vilja säga då till dem som kanske just får reda på något sånt här? Eller är i det att man håller på att eh, förstå
0: att det är någonting med ens barn? Mycket stöd. Alltså man behöver all världens stöd. De här minsta grejerna ni tänker på. Bara handla. Jag tar hand om barnet, ni kan gå och handla. Eller jag går och handlar till er. Det är sådana små grejer som du egentligen inte tänker på. Som är väldigt viktiga. För att som förälder, det spelar ingen roll att du har ett sjukt barn. Tyvärr ger kroppen ger upp ibland där också. Du har ork, du måste ha ork. Men någonstans så ger man upp ibland. Och det är de här tio minuterna som du får vara för dig själv som räcker. För min del räcker det i alla fall. Eh... Jag har tre barn. Jag älskar att gå ut och handla med dem. Men sen har jag mina stunder där att jag säger nej, ni får inte följa med till Willis som ligger utanför här jag bor. Varför? Vi brukar alltid följa med det. Egentid. Men mamma, handla egentid. Ja, det är egentid. För då går jag i mina egna tankar. Jag behöver inte ha ansvaret för er. Bara det räcker för min del. Mm.
1: Om du tänker ditt liv om tio år vad tror du det ser ut?
0: Då har jag en kille som går i skolan som är otroligt smart för det är han redan idag. Eh, och mamma jobbar någonstans i alla fall på något jobb. Men så som det ser ut nu mamma skulle absolut inte tacka nej till ett sjuksköterskajobb. Läsa vidare till sjuksköterska speciellt barn skulle jag titta jag väldigt positivt på. För att de gör ett underbart jobb. Eh, varför skulle inte jag göra det? Sen är inte... Så här tänker jag. Utbildning är inte alltid den viktigaste. Jag tycker så här att... På två år har jag fått... Hur mycket utbildning som helst. Jag kan både hjälpa hemsjukvården och vägleda dem. Jag kan hjälpa sköterskorna och vägleda dem. Jag kan tipsa dem. Eh, fast det är deras jobb men det spelar ingen roll att det är ens jobb ibland tänker man inte lika mycket som en förälder gör
1: det här att du skulle kunna tänka dig att bli sjuksköterska hade du kunnat tänka dig det innan du fick aldrig hon?
0: för jag kände att man skadar barn nej men det gör de ju inte, de skadar ju inte barn de vill ju barnens bästa men det kan jag nu
1: Men nu, han är ganska tålmodig. Han har ju varit här nu
0: och varit på gott humör hela tiden. Ja, 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 Han är Han är för underbar. Det är han. En tvååring ska inte vara så här. Den ska protestera. Mm. Bien bien.
1: Men det kanske blir en sjuksköterska av då helt enkelt.
0: Ja. Och sen tror jag faktiskt, antingen blir det en polis eller en läkare utav Säcki. För han är väldigt duktig med att samarbeta med sjuksköterskorna. Det är han. Ge dem sprutorna och ge dem nålarna. Hej, ba! Eh, hjälper till, håller, jätteduktig.